0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí damos comienzo al segundo programa de La Traviata, Pasión por la lírica. Quiero agradecer en primer lugar. Los WhatsApps que han llegado después del primer programa que versó sobre el bel canto, despejando algunas dudas sobre a qué alude este término. También desgranamos las características que presentan las áreas belcantistas, la historia de su inicio en el barroco, su apogeo a comienzos del siglo XIX, con compositores como Donizetti, Bellini y Rossini, y su decadencia hasta que llegó María Calas y resucitó óperas escritas en este estilo vocal de canto tan particular, virtuosista, con grandes demandas para los cantantes. Si alguien no pudo escuchar este primer programa, el pasado miércoles, sobre el bel canto, recuerden que pueden escuchar el podcast e incluso bajárselo para tenerlo a su disposición en la página web de Radio Popular, Rirratia. El programa de hoy es un monográfico sobre una ópera de Donichetti que lleva por título en italiano L'Elixir d'Amore y en castellano El Elixir de Amor. Y que es precisamente una ópera belcantista, es decir, escrita para voces capaces de hacer coloraturas, trinos rápidos, grandes fiatos o respiraciones, grandes legatos, uniformidad de la voz y el color. En todos los registros, grandes, agudos y espectaculares, sobreagudos y una gran flexibilidad para realizar todas las ornamentaciones que exige la partitura. Como en el anterior capítulo describimos el bel canto, me ha parecido oportuno empezar por contarles una ópera que es paradigmática de este estilo vocal. Además, el libreto es divertidísimo, en ocasiones bastante increíble, pero desenfadado para pasar un buen rato que es lo que buscaban los compositores belcantistas como Donizetti, entretener con el virtuosismo de las voces y empleando para ello unos argumentos bastante sinsorgos pero suficientes como excusa para desarrollar la música que les interesaba bueno, pues sepan que en los programas monográficos como hoy dedicados a una ópera o zarzuela en particular voy a hacer de cuenta cuentos y vamos a seguir la ópera como si estuviésemos en el teatro viendo una representación, imaginando los decorados y las situaciones más relevantes. Si cierran los ojos, podrán ver el escenario y podrán ver y sentir a los cantantes, yo voy a intentar suministrarles el argumento de un modo cercano, entreverando algunos datos interesantes del estilo del compositor o impresiones personales, permítanmelo, sobre el trasfondo de los personajes que voy describiendo. En otros programas de La Traviata, cuando no sean monográficos, trataremos temas diversos de interés, como por ejemplo las áreas más heroicas de las óperas de Puccini, los coros de Zarzuela más bonitos, la historia de la ópera en Bilbao desde sus comienzos, allá por el año 1673, en lo que era la Alóndiga. las óperas rusas tan desconocidas por estos lares, en fin, la vida y milagros de las grandes voces líricas, incluso comparando interpretaciones de la misma obra a cargo de distintos protagonistas. Vamos a convertirnos en escuchantes críticos y con fundamento de lo que oímos. Y un largo etcétera, porque la lírica abarca un campo muy amplio. Pero hoy, como les he dicho, hablamos de l'elixir de amore, el elixir de amor. Y empezamos como empiezan todos los teatros musicales, ópera incluida con la obertura orquestal, es decir, la introducción del espectáculo que la orquesta toca desde el foso del teatro, unas veces con el telón del escenario todavía bajado, pero en otras con el telón ya subido, mostrando el decorado de la primera escena del primer acto de la ópera. ¿Qué vamos a encontrar en el foso de esta ópera? Pues miren hacia abajo, que allí escondidita está la orquesta, y la partitura de Donichetti prevé el uso de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, tres trombones, un timbal, bueno, dos timbales, bombo y platos, un arpa y luego toda la sección de cuerdas con primeros violines, segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos. Y todos ellos, pobrecillos, y ellas, pobrecillas, amontonados y amontonadas en el foso, con muy poquito espacio para moverse. Pero ese es el mundo de la orquesta en el foso. Y, ch, silencio, empieza la obertura. Y después de estos pichicatos de la cuerda, entraría el primer número del acto primero. No sé si se han dado cuenta del precioso dúo de flautas que ha tenido esta obertura, enfrentando una melodía tranquila y despreocupada con unos acordes y una intervención orquestal que presupone bastante dramatismo, aunque luego ya verán que no va a ser para tanto. Pues empezamos con el acto primero. ¿Y qué sucede? ¿Se ha abierto el telón? ¿Y qué tenemos delante? ¿Qué escena tenemos delante? Pues miren, tenemos a un montón de segadores o trabajadores del campo. Se sabe que son segadores porque llevan en el atrecho hoces en la mano, desperdigados, descansando después de un duro trabajo en la hacienda. Este tipo de inicio con segadores o trabajadores descansando después de la faena es un recurso habitual de Donichetti porque también lo utiliza en otras de sus óperas. Bueno, pues de entre este grupo de segadores surge Nemorino. Quédense con el nombre porque es el protagonista de esta ópera. Es un pobre inocentón que está locamente enamorado de Adina, la granjera. Ese área que canta en su primera intervención, se titula Cuanto e Bella, sería mencionada como la mejor de Nemorino si no fuese por la célebre Una furtiva lágrima ...que oiremos en el segundo acto. Bien, pues esta primera aria de Nemorino... ...es muy agradable de escuchar. En ella, Nemorino ve desde lejos a Dina, ...que está leyendo y siente que también él... ...está lejos en el corazón de ella. Ella se ríe a lo lejos y comenta algo a los segadores... ...que aún están descansando, porque ella está leyendo. Curiosamente ha leído la historia de Tristán e Isola. En sí, en la narración de ella... Está precisamente el argumento de esta ópera. Y de ahí surge la idea del elixir de amor en la cabeza de Nemorino para poder conseguir a Adina. Quédense con el nombre de ella, Adina. Vamos a escuchar a Pavarotti interpretando este primer aria. ¿Cuánto es vela? ¿Cuánto es cara?
2: Quanto è bello, quanto è cara. Più la vedo e più mi piace. Ma in quel cor non son capace. Lieve affetto ad inspirar, e sa leggere, studia di. Idiota, io son sempre un idiota. Io non so che sospira. Quanto è cara, quanto è bella, oh, quanto è bella, quanto è cara. I'm quel cor non son quel
1: de los personajes principales, centrales de la ópera en escena Nemorino el joven campesino enamorado de Adina que interpreta un tenor y Adina la rica terrateniente que es interpretada por una soprano ligera nos faltan dos personajes más importantes el siguiente entra ahora en escena, es Belcore y su voz es la de barítono Belcore sargento del ejército, altera un poco la situación en su primera aparición en escena. Su actitud de galán se contrapone con la timidez de Nemorino. En una parte canta su deseo de tener el aplomo de Belcore, al que no le da vergüenza a cortejaradina. La marcha de los segadores y de Belcore deja solos a ambos jóvenes, a Dina y a Nemorino. El dúo que sigue a continuación es una lucha entre una mujer caprichosa y un hombre enamorado. Tras intentar ella que él comprenda que no es posible el amor entre ambos y que Nemorino debería renunciar a ella, este comenta que eso es absolutamente imposible. Y el dúo pasa a una segunda fase donde ella le explica su particular concepción del amor y dice como un clavo saca a otro clavo así el amor expulsa el amor pero a él no le convence y dice que se puede cambiar de amores pero no podrá jamás salir el primero del corazón en sí es un excelente dúo en todos los sentidos Vamos a escuchar qué y Laura Lucingera, el dúo de Adina y Nemorino cuando se quedan solos. Me gustaría añadir que en esta ópera de Donichetti los dúos son los números probablemente mejor logrados. Escuchamos en este dúo a Roberto Alaña como Nemorino y Ángela Georgiou como Adina. Después de los aplausos con los que habitualmente el público se ha encantado bien, agradece la actuación del dúo de Nemorino y de Adina, Suceder un hecho fundamental en escena y es el que va a marcar toda la ópera, que es la llegada de un personaje del doctor Dulcamara, un doctor que trata de vender sus productos de una forma bastante curiosa. La voz de Dulcamara es una voz de bajo y la presencia de este doctor no ha pasado desapercibida para Nemorino y ahí ve la posibilidad de que el buen doctor le proporcione el elixir que está buscando para despertar el amor de Adina y viene un dúo a continuación en el que Dulcamara le vende una botellita de vino pero le hace ver que es elixir, mientras que Nemorino se siente súper agradecido por el favor de venderle este elixir. Antes de marchar, Dulcamara le pide a Nemorino que no desvele el secreto y este le tranquiliza y le dice que no lo sabrá nadie nunca. Vamos a escuchar cómo vende Dulcamara sus productos y su elixir de amor a Nemorino.
3: E questo lodon tartico mirabile di cuore, dei topi e delle cimici, possente distruttore, i di cui certificati autentici bollati. Notar vedere y leer a ciò che non farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno non y vale tudinario. il dinario. nonno di dieci bamboli ancora diventò, di dieci o venti bamboli fin nonno diventò, per questo tocca sana, in breve settimana, più d'una una fritta che dovanti piangere cesso. O oh, voi matrone rigide, ringioniere bramate, le vostre rughe in camone, con oh, esso cancellate. Volete voi donzelle, bellisci aver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico per proprio velo, per proprio velo, per proprio velo, da bravi giovinotti, da brave venovette, comprate il mio specifico. Per poco Piovero, the nuovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli smerici, gli medici, guarisce timpanitidi, e scrofole lachitidi, e fino al mal di fegato che non ha di vento. Mirabile per cinici, mirabile per fegato, guarisce paralitici, spedisce gli apopletici, o il mio specifico, poi vedo donzelle, o giovani Avanti, per proprio avanti avanti ve avanti avanti i comprate il mio specifico per proprio vero sì si, sì si, per sì si, si, per sì sì si, si, per vero l'ho per la posta da lontano mille miglia quanto costa quanto vale la bottiglia 100 scuri. ¡No, 30, ¡No, 20, 21, si sicuramente, 21, provarvi il mio contento, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, gente, uno 21, 21, regalar 21, 21, 21, 21, 21, no, balsamico balsamic risire. sa and Europeans are io and niente not di But, no venire. Ma siccome pur palese io alone, nato nel paese per trendire a poi lo ciego, sol trendire a voi not alone,
1: Pues sí que es buen vendedor, Dulcamara, con tanta palabrería, ha dejado al pueblo con muchas ganas de comprarle cositas, entre ellas, Nemorino. Le compra a Nemorino la botella que él cree que es un elixir de amor, y sabiendo que tendrá efectos una vez pasado, un día entero, trata infructuosamente de esquivar a Dina para no agobiarla con sus suspiros. El dúo que sigue es curioso, ya que a Dina... ...se sorprende porque Nemorino... ...que siempre está mirándola... ...de pronto ha dejado de observarla... ...y se ríe de cómo él trata de ignorarla. Nemorino le dice que quiere olvidar... ...el fuego del amor anterior... ...y Adina se muestra sorprendida... ...de este cambio en él... ...aunque en su interior cree que está fingiendo... ...y en ese momento aparece el tercero en discordia... ...Belcore, con su regimiento... ...lo cual alegra a Adina que cree que el sargento le vendrá bien para probar si es cierto o no ese desinterés de Nemorino. Y para darle celos, Adina accede a la petición de Belcore para casarse. Y la cara de Nemorino es un poema. Pero, como él sabe que esa boda no se va a llevar a cabo porque enseguida va a hacer efecto el elixir, pues tampoco se preocupa demasiado. El regimiento, de pronto, es comunicado de que tiene que partir a la mañana siguiente, con lo cual se aceleran los hechos, es decir, se tiene que casar al día siguiente. Bueno, Nemorino muestra su verdadera cara en el momento en el que le ruega a Dina que por favor, que se lo piense, que puede arrepentirse al día siguiente. Y le canta un aria maravillosa que lleva por título el comienzo del texto. Adina, Dina, credimi, Avina, créeme.
3: Te lo ringrazio papuino, que matto, o preso, tu sei dal vino. Ti avrei strozzato ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te. In tiempo, tempo, a le mani, va via buffone,
1: Maravilloso este último número concertante en el que Belcore. Se dirige a Nemorino con actitud cruel, molesto por esa intromisión del joven en su futuro matrimonio. Al mismo tiempo, Adina interviene tratando de frenar la violencia de Belcore. Y Nemorino, desquiciado, pidiendo piedad al doctor que a ver si hace el efecto rápido ese elixir. Y el resto de segadores que están observando la escena se marchan para celebrar la boda y el banquete de esa noche. Número concertante, maravilloso. Y así acaba el primer acto. Ahora es el momento de bajar el telón y descansar un poquito. Volvemos con el segundo acto. En el segundo acto, al subir el telón, vemos otra escena. Es el interior de la granja. Ya no estamos en el exterior, en el campo. Bien, se celebra el banquete, el coro canta, con toda la pompa en el interior de la granja, pero con la ausencia de Nemorino, lo que provoca pesar en Adina, que desea mofarse un poco más del pobre Nemorino. Del banquete vale la pena escuchar la cancioncilla a dos voces de Dulcamara, que canta junto a Adina, es la niña gondoliera e el senador Tredenti. Esta cancioncilla es en realidad una barcarola.
3: La Nina gondoliera e il senator
4: tre denti.
3: <ride> due voci. Attenti.
0: Attenti.
4: Io sono ricco e tu sei bella. Io Ducati e pezzi hai e tu. Perché a me sarai rubella, ninna mia? Che vuoi di più?
2: Guarda, odore un senatore, me d'amore supplico. Mamma, modesta donniera, un parmi un fofuza.
4: Idol. Non più rigor fa felice un senatore
2: e c'è troppo da, io non è più un senatore.
4: Adora, sposo, prendi, prendi loro e lascia amor. Lieve questo, lieve vola, pesa Quello e resta Cuore
2: il senatore, Ma mi un
0: Cuore goes, senatore, goes,
4: it goes, it goes, di goes, Ma goes, it goes, it goes,
2: it goes, it goes, it goes, it goes, it goes,
1: Bueno, pues resulta que se termina el banquete y eso que aún no se han casado eh, Bueno, pues se ha terminado el banquete y se han marchado todos menos el doctor Dulcamara. Y aparece Nemorino, que le pide desesperado, otro frasco de elixir, porque va a ser necesario que el efecto se anticipe. Pero el doctor le dice que antes tiene que pagar. Es imposible, porque Nemorino había entregado todo el dinero que tenía por el anterior frasco. Al final, el doctor se apiada y le dice que, bueno, que le va a esperar un cuarto de hora para que reúna dinero Nemorino. Belcore que ha oído desde lejos que su rival está necesitado de dinero, trata de meterlo en el ejército con el objetivo de alejarlo de Adina, a lo que Nemorino en principio se niega. Pero como Belcore le insiste en que en el regimiento encontrará más amores y tendrá dinero contante y sonante, pues, pues, bueno, pues al final Nemorino reconsidera su negativa y acaba aceptando su entrada en el ejército ante la alegría de Belcore. La escena siguiente parece estar un poco fuera de lugar, pero sucede un hecho revelador. Al parecer, nadie sabe cómo, Nemorino se ha convertido en el hombre más rico del lugar porque su tío ha muerto y le ha dejado una gran herencia, lo que hace que sea objetivo de todas las mujeres. Nemorino, que no conoce la noticia, otra cosa también rara, lo sabe todo el pueblo menos él, y, y bueno, tampoco lo sabe Adina, pues vuelve con otro frasco de elixir que ha podido comprar finalmente y se siente sorprendido que primero Janetta, una de las, de las eh, segadoras, y después el resto de las mujeres de la granja ¡Uy! empiezan a seducirlo y él cree que es que el elixir está produciendo efectos y desea que sea así con Adina también, que aparece después de frustrarse la boda ¿Y por qué se ha frustrado? Porque Adina, aparentemente, ante el notario, no ha dado el sí. Y claro, Adina ve rodeado a Nemorino de mujeres. Entonces se queda un poco, en fin, extrañada. Y Adina comenta con el doctor Dulcamara, que aún no ha partido, que está anonadada por el éxito de Nemorino ante las mujeres. Y es entonces cuando el doctor le revela lo del elixir de amor. Los sacrificios y el sufrir del joven para poder obtener el amor de una mujer, el de ella. Y entonces es cuando Adina empieza a creer de verdad que el amor que siente morino es cierto y que ella ha sido injusta. Y entonces, por arte de Birli Birloque, ella está dispuesta a quererlo. Se lo demuestra a lo largo de un maravilloso dúo titulado Una ténera oquiatina, en el que ella no necesita del elixir para encandilar al joven. Y ahora, probablemente, el área central de esta ópera. Un área de Nemorino, lleva por título Una furtiva lágrima. Es de una melodía suave, agradable, acompañada con el arpa, impregnada de un gran sentimiento desde el principio hasta el final. Nemorino le parece que a Dina le ha mirado de manera especial y que de algún modo envidiaba a las mujeres que le rodeaban. El texto de una furtiva lágrima es el siguiente. Una furtiva lágrima asomó en sus ojos. Parecía envidiar a estas jóvenes. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Me ama? Sí, me ama. Lo veo. Lo veo. Un solo instante el palpitar de su hermoso corazón, sentir mis suspiros confundir casi con su suspirar. Sus pálpitos, sus pálpitos sentir, confundir nuestro suspirar. Cielo, se puede morir, mas no lo pido, no lo pido. Pero sí puedo, sí puedo morir, mas yo no lo pido. Se puede morir, se puede morir de amor. Vamos a escuchar a Juan Diego Flórez en esta una furtiva lágrima, una de las grandes áreas de tenor del bel canto.
2: y por
1: Si tienen curiosidad por saber qué instrumento de la orquesta es el que inicia este área junto con el arpa y el que finaliza también el último fragmento de la coda es el fagot. ¿Qué sucede ahora? Pues se encuentran Adina y Nemorino. La aparición de Adina o el tratamiento de Adina es en principio un poco fría. De hecho, el joven se muestra sorprendido porque creía que ella iba a revelarle su amor, pero explota finalmente. Y le dice que conoce el contrato que ella había negociado con Belcore para no entrar en el regimiento. Nemorino le dice que prefiere morir soldado antes que no ser amado y engañado por el doctor. Es decir, Nemorino finalmente se entera de todo. Y ella no puede negar la evidencia confiesa su amor por él y su deseo de hacerle feliz, para ello le canta el aria y el mío rigor diméntica olvida mi crueldad, vamos a escucharlo en la voz de Mirella Freni bellísima esta área donde Adina se rinde al amor de Nemorino. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, Belcore se siente engañado, pero decide pasar de ella, ya que, y cito literalmente de su texto, el mundo está lleno de mujeres y miles tendrá Belcore. Mientras tanto, Nemorino le da las gracias, porque él ya es feliz, el doctor... Dulcamara revela lo que todo el mundo ya sabe ante la sorpresa del joven de Adina, es que aún no sabían que Nemorino había heredado y que es el más rico de la zona todo lo que queda para el final es el adiós de Dulcamara que hace de la misma manera que como llegó presentando su nuevo elixir mientras que el resto de los personajes lo despiden mostrando también su gran felicidad ante la supuesta boda de Nemorino y adina y colorín colorado esta ópera se ha acabado junto con don Pasquale y el barbero de sevilla el elixir de amor es una de las joyas de la ópera cómica del siglo XIX así como una de las cimas de la producción de gaetano donichetti por su frescura vocal por la caracterización de los personajes y la entrañable ternura que supo imbuir en unos arquetipos para dotarlos de humanidad, además de una partitura con una inspiración y frescura que no decae en ningún momento. El músico de Bérgamo solo tuvo 14 días para escribir esta obra maestra y obtuvo un éxito triunfal. Una obra en la que el reír se convirtió en sonreír y que en ocasiones se cubre con una pátina de melancolía, como hemos podido escuchar ...en la célebre aria de Nemorino... ...una furtiva lágrima... ...el punto débil de la trama... ...yo lo han visto... ...es que es un poco insulsa... ...incluso a veces infantil... ...y suceden cosas que nadie... ...se explica por qué... ...ni, ni se ven... ...siquiera en la en escena... ...pero la música de Donichetti... ...es fresca... ...graciosa... ...y de verdad... ...en muchos momentos... ...muy, muy tierna... ...pues solo queda despedirse... ...hasta la próxima semana que tendremos una nueva entrega de La Traviata, pasión por la lírica. La semana próxima hablaremos de la ópera barroca, haciendo especial énfasis en los castrati y en esas famosas áreas da capo. Les recuerdo nuestro número de teléfono 688-713-512, por si desean darnos su opinión o hacer alguna sugerencia. Son bienvenidas. Gracias a todos y hasta la próxima semana. ¡Agur!